0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是《原来如此：幸福是乐灵者唯一的任务》。说真的，我觉得一下子啊，你就把事情讲这么实，其实不是很合适。当然，你说要探讨什么是幸福啊，从这个角度当作出发点来探讨，还是可以有很多内容跟空间可以聊。那读这本书的时候，我感觉蛮像一本游记啊，呃，有时候也觉得很像是看另外一种诗词分享的书，或者是在看历史故事啊人物介绍这样。我这时候就很想要说一句话，就是说年纪大还是有用的，<笑>就只要你以前嘛有花过一段时间好好努力，其实某一天你就会突然发现，好像自己可以把很多东西都串上了。那会不会有点为时已晚呢？嗯，可能会啊、呃，也也可能还好，因为在现在的社会里面，有太多既定的事情需要人们去学习跟面对，所以如果你要有一天好好静下来整理的时候，恐怕已经是你人生的秋天啊，或是更尾巴了。嗯，只是说至少努力过不会白费，对吧？这本书会适合什么样的人阅读呢？我第一个想法是说，你不要给长辈阅读就好呵呵，因为每个人的发展还有家庭状况都不一样，所以其实你不太需要去参考别人的，我觉得很容易就会出现比较的心态，对。但是如果你今天要从不同的角度去理解幸福这件事情，呃，我觉得任何一个成人都是挺适合看这本书的。书本呢一开始有分享一段话，呃，我觉得可以跟大家聊聊，然后也相信大家蛮多人听过的，就是在说有一只小狗，问他的妈妈说幸福是什么？他的妈妈说幸福就是你的尾巴呀。如果这个狗狗就一直追着它的尾巴，就发现，哎呀，我怎么都抓不到呢？这时候他妈妈就跟他说，只要你往前走啊，幸福就会跟着你。说起来，我其实蛮喜欢这个故事。当然有时候也会觉得，呵呵，到底在说什么？不过我想表达是说，即便听了很多次啊，然后年纪慢慢大了，我觉得人们还是常常会让自己很像在追着尾巴的方式在找寻幸福。也就是说，你其实要一个人往前看，这其实不容易。为什么呢？因为如果你已经知道尾巴是看得见的东西，就在你附近。那么我为什么要往前看呢？我往前看可以看到什么呢？对吧？所以就会很自然的想要追着尾巴跑啊，这很合理啊。透过这个故事来开头，就是在这边想要邀请大家，其实我们真的可以慢慢从生活里，你就往前走吧，好吧？好？这个别人身上的美好，呃，或者是我们以为的美好，可能一辈子也不会发生在自己身上。但也许遇到了也不见得往前呃完全适用，但如果你可以自让自己保持往前进的这个状态，我觉得幸福其实就真的会慢慢的发生在你的身上。这边呢，想要请大家想象一下，呃，如果今天叫你想退休生活，呃、你会想到的是什么？我、呃、应该会得到很多不一样的答案，这些答案不会有对错吧，也不会有什么好坏。因为这就是根据你的情况在做这个发想。呃，读这本书的时候呢，作者也不断提到自己是在都兰这个地方窝着，呃，当然也是会花时间到处去旅游啊，然后做一些工作。那其中有一段我个人就蛮印象深刻，他就是说我前一集不是有介绍潘树人吗？对不对？那这一集其实他也有提到关于修树这件事情。但是它这边的树比较像是那种呃园艺啊，或是小盆栽啊，跟那个前一本的攀树的，呃高度跟强度上有比较大的差别。不过这不是重点，重点是什么？就是说透过修树的学习的过程，它有一些体验跟反思，就想要特别跟大家聊一下。哦，他在说的就是说，其实生命有一个开始会有一个结束。那其实你真的希望这棵树？呃、嗯，就以树来说好了，你要它要有不一样的面貌，其实你一定要做一些修剪嘛。然后就是，那可、個、修剪的过程中，其实就很像是你把自己心中的一些执念给放下这样。对。但是就是有人会希望说，哦，我的树要漂漂亮亮，但我又不希望它现在怎样怎样，或者是不希望它被动动动手脚之类的。那刚刚讲到的执念部分，如果之前你有收听过。这个走在庄子逍遥的路上，应该就会有一些印象。其实这本书也有提到庄子，然后刚好也是提到逍遥。嗯，这边就不太多说了。那有兴趣大家可以回头去听看看。呃、其实要说的就是说生命的流程就是那样，好不好、呃？不一样的人经历再多不一样的事情，我们终究还是要回到这个最基本、最简单的生活原理。呃只是理论归理论啊，实物上就操作起来比较困难。过人生，呃、不要用赶路的方式，这句话应该听起来不错哦。那我想应该很多人会心想、啊、我也不想赶路啊，还不是别人跟时代潮流推着我前进啊。哦、呃，其实每次遇到这样的人，或者是听到这样的回复呢，现在啊，我都会直接结束这个话题，然后甚至结束对谈。因为我知道这时候你讲再多，其实也没有什么用。一个如果没有办法，就是自己想开一点，啊，没有办法放下执念多一点。那我觉得再有吸引力的好东西，其实对当事人来说都是那种不可及的梦想，都是那啊不可能啊做不到的事情这样。呃，回过头来说，过人生不要用赶路的方式，那我要用什么样的方式呢、嗯？这个概念其实在我心里已经待了很久我一直自己都没有想到一个比较真正好的答案跟做法，理由是说，我觉得自己感觉舒服的方式啊，如果不是你一个人的环境，其实这件事情是很不容易的，它会变得很复杂。那现实状况就是说，我们真的大部分都是被外力在推着前进嘛，也就是说，你不想赶路都不行。所以，要么就是你选择隐居的方式，让自己过得自在。那当然，你被时代推着走，你对于这个社会或者是世界是有机会做出一些贡献的。我觉得这这有时候也是蛮两难的事情，因为人都会有成就需求，这个我们之前聊过。但是到底要满足需求，还是要这个满足自己舒服的感觉？哎，只能说有人的地方就有江湖。所以你真的要好好过上人生，最简单的方式当然就是远离人群。不过还是会有一群人选择就是在人群里面继续的求生存啊。书里面啊有个标题啊，我在这边也想跟大家分享。他说：“藏宝好奇心，呃，每个人都有魔法。”作者提到啊，他有时候蛮庆幸活在这个时代，因为有宫崎骏先生跟他的作品。这句话当然是要认同啦，哈，但如果是我来说的话，我就会说我真是庆幸有活过了1990年代，因为我觉得那是不管在音乐啦、戏剧、漫画、啊、都是非常多元也丰富的时代。呃，你是真人真事改编也好，你是想象出来的也好，都你有活过那个年代，真的会觉得太美好了这样。而在这个章节呢，就他又分享一个知识啊，这边就。第一次学到，赶快来跟大家讲一讲。就是大家应该有听过“好奇心杀死一只猫”。那为什么是猫呢？为什么其他的事情不会呢？就是好奇心才会呢。我这句话是出自于这个英国的谚语，但它其实本来跟好奇心是没有关系的。它的原文是 “care killed the cat”。care 在这边讲的是烦恼跟忧伤，而不是那种关心照顾。那这句话嘛，因为这多年来大家就哦被供，然后乱传，这样就变成现在样子。那後,后来有一个人帮他多补充了一句，这样他说：“好奇心杀杀死一只猫，但满足了就没事。”我事实上我觉得就是这样。如果没有好奇心作祟，这些这个世界上其实有很多发明、很多有意思的事情都会没有被发现。然后因为我们没有好奇心嘛。对事情陌生不熟悉，你就会只有害怕，然后跟别人说不要靠近。但就是越是陌生的东西，才会越让人感觉害怕啊，是吧？所以我觉得好奇心的存在其实很重要，就像一个白日梦哦，它会给了人们一个机缘。就算你没有办法靠这个好奇心为生，但我觉得至少可以让你的生活啊、生命啊都变得不太一样。追求幸福这种事。也只有自寻烦恼的人类才会做，呃，这应该是在这本书里面另外一句特别想跟大家分享的。当然，一样把这句话放在生活里，一样不实际啊，呃，为什么呢？因为人类如果跟其他的动物一样，就是为了维生，为了繁衍后代活着，呃，跟其他有什么差别？但我这边也不是要讲说人类就是了不起，人类就是万物之灵这样。不是说就身体的结构跟演化之后嘛，我们可以产出这个语言，然后发明出很多工具。简单说，你就回不去啦，对不对？不可能把自己的回层次再往回调吧？但难道就该困死，困在这个该死的环境里面吗？对吧？面对那种不得已的人文风俗民情。哦，回到这里，我还是要讲，就是说，这就是你个人的选择。如果你看过更好的，你当然会希望自己的日子过得很好。那如果你看过很糟糕的，就会心想自己不要落入那样的情况嘛，对吧？但很多事情本来就没有办法预料啊。我在读这本书的时候呢，那时候刚好看到两个特别有印象的新闻。一个是说有三个孩子的妈妈，她就一如往常的在工作的时候，结果一台小飞机飞过来，就把她给撞死。然后另外一个是说，本来好好的一个大人，然后都已经预计要出国去读书了，结果有天就生病了，变成脑麻人士这样呵。哦，可能听起来你会觉得是少数，但我一直觉得，这个只是很多事情不为人知，没有被报道出来而已。呃，世界上辛苦的人、努力的人，绝对还是占占大多数嘛。所以你说只求三餐温饱在活着，只求身体健康在活着。虽然也没有什么特别不好，那就是比较可惜一点而已啊。这本书还有一个很特别的地方啊，那在第九章的部分啊，陆续有介绍一些独立书店。那我觉得如果你是刚好喜欢阅读的人啊，喜欢四处旅游的人啊，不管可呃可以参、呃、考一下里面的分享。那像第一个书店呢、啊，它的是练习曲书店，它的标题是说练习一个人。练习在一起，练习说再见。哦，那其实我觉得这就是人生嘛，就是你不想面对，但你终究要面对。呃、所以然后在每一本呃每一个独立书店，其实它都有做一些简单的分享跟介绍，所以才会这样的建议大家要去读这本书。那刚刚有说嘛，就是大人可以阅读。但其实我觉得啊，就是很多所谓大人世界的东西，应该也是可以早早就安排在这个学生的教材里，去让这个未成年的孩子们学习。举例来说呢，我觉得怀胎十月应该是个常识，对吧？但我就有听过我朋友跟我讲说，他就是单纯的请了一天假，哈，然后隔天去上班的时候呢，就有学生说：“老师，你不是去生小孩了吗？老师，你会不会走一段路？”或是上个厕所，小孩就生下来了这些话啊，就是，你是从国中生里面听出、听到的话，我你就觉得不像是搞笑，也也不是什么天生浪漫，就是说对于这样的事情，你太没有概念了吧？嗯，不过关于性教育要怎么安排内容跟提程啊，有机会再聊聊。只是我觉得，嗯，关于这种这方面健康啊，或者是。出生我一定要面临的事情，还是可以有机会多跟孩子们说说。呃，还是先回到这本书的分享啊。呃，最后想要特别跟大家讲的就是说，其实这就是我个人的感言，这样。呃,呃很简单啊、呃，我觉得呢，每个人应该都要早早去开始找寻你人生的活法，然后找寻你每天想要付出的价值是什么，就是你知道你今天在干嘛，你为了什么在努力。为了什么在付出、嗯、但是这个什么呢？最好是一个进行式、嗯、是一个可以科技的东西。也就是说，我们用定定目标来说，它不会是你一个最最终目标。因为其实有很多人就是他成年了嘛，或者是完成了他的最高学历之后，他还是没有学以致用啊。为什么呢？因为他根本就没有好好的思考过我讲的这些状况，就是很单纯的啊、哦，为了我要吃饱，我努力啊。为了老了怕没有地方住啊，我要好,好的工作啊，呃，为了我想要出国啊，然后省吃俭用，然、呃、后就搞到营养不良啊。哦<笑>、呃，我觉得这个作为人类最大的庸人自扰行为之一，就是像这样这个过度未雨绸缪哈。其实啊、哦，我觉得在面对未知的人生跟环境，慢慢的我们在及时行乐还有做好准备之间达到一个平衡就够了。这本书的分享就先到这里啦，哇、啊，里面其实也介绍了很多诗词内容嘛，开头有说，呃、嗯，我觉得搞得很像又看了一次这个二十四节气的诗词密嘛，这样，不过在这里面选的人那个作作家其实跟节气密码里面的有很大的差别，对，所以大家也可以看看这本书这样。呃，我的意思说，呃，可也刚好是因为挑到一本作者是文人出身的书啦，所以就这方面的资讯会非常的丰富。呃，如果有机会，我再来看看能不能找到非文人的出书，呃，我觉得应该蛮有意思的，哼，呃，有兴趣的话，记得去找这本书来看哦。下一集预告，嗯、呃，要来分享的书本是《在都市蜗居十年，我过得还不错》。呃，一样可以说是很有缘分的遇到这本书，因为这是我去另一间图书馆看的书。那内容讲起来呢，我觉得很像是今天的青年版啊。呃，现在嘛，很多越来越多人选择躺平啊、简居啊之类的。呃，我觉得就是说，这个世界跟社会就是让人们慢慢失去好好活着的梦想，本身就是打击他的信心。是活着当人类，呃，应该是很有意思的事情才对。呃、另外为什么想要特别分享这本书呢？是其,其中另一个理由是，作者从焦虑的角度当做出发点来做个人经验分享。那这跟传统的教科书或是坊间其他比较专业的书籍是有一些差别的。如果有兴趣，你可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce。开始记录。